0: Wij gaan weer verder, lieve mensen. Met, uh, met dat ja, toch even nog dat zevende zegel. Die, or, die korte onderbreking. U weet wel, na het zesde zegel, nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg, wordt het volk van Israël verzameld. Een groep uit hen wordt gerecruiteerd om ambassadeurs over de hele wereld te zijn. in die uh, peri vreselijke periode die dan nog gaat aanbreken. En die periode, dat is dus, die, die korte onderbreking, dat is dus het zevende zegel. en die wordt beschreven in openbaring 7. Nou, dat is even in een paar zinnen samengevat waar we het net voor de pauze over gehad hebben. Nu. Uh, gaan we, neem ik u nu even mee naar Jezaja 60. Want er zijn uh, meerdere schriftplaatsen. En ik druk me nu tamelijk zacht uit. Maar er zijn nogal wat passages die daarover ook spreken. Dat wil zeggen over die periode na die aanbreekt als Israël inmiddels het volk zal zijn waar de koning zal wonen en zijn koninkrijk zal gevestigd zal hebben, maar waar als de wereld daar nog van verstoken is, dat onderscheid Jezaja 60 is daar een mooi voorbeeld van en ik neem u even mee naar die eerste verse in dat hoofdstuk en dan, dat begint met, en dat wordt tegen Israël gezegd, sta op word verlicht alleen dat vind ik al prachtig als er ze zegt, als ze staat sta op, want dat is Opstanding, ja. En dat is een term die juist op Israël dan ook van toepassing is. Wat zal hun aanneming, zegt Paulus in Romeinen 11, wat zal hun aanneming anders wezen... Dan, dan leven uit de noden. Ja, Indien hun verwerping, dat is de tegenwoordige tijd. Indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Dat weet bijna geen hond, maar dat, weet, dat wil trouwens ook bijna niemand weten. De verzoening der wereld. Hè? Ja, God denkt groot. Niet de verzoening van de kerk of zoiets. Nee, de verzoening der wereld. Nou, als dat. De boodschap is die nu is als verworpen uh, voor het voetlicht gebracht mag worden en zou worden. Wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden en dat is, ja, dat is, dat is het grote thema van de profeten. Dat Israël zal opstaan uit de doden. En wel op de derde dag. U weet het hè? Na twee dagen in het graf der volkeren gebivakkeerd te hebben. Als ik het even zo mag zeggen. Zal het opstaan. Staan op. En daarmee ook het levenslicht krijgen. Word verlicht. Want uw licht komt. Ja dat kun je trouwens ook heel dubbelzinnig opvatten. Want hij zal opkomen vanuit het oosten. Staat er. Het, als de zon komt hij op. Over Jeruzalem. Vanaf het oosten komt hij op. Het licht komt op. De nacht verdre wordt verdreven. En de heerlijkheid van Yahweh. En feitelijk is dat niks anders. Niemand minder dan Christus Jezus zelf. Hij is het uitgedrukte beeld van zijn heerlijkheid. En de vers, hoe staat het er ook in Hebreeën 1. De uitstraling van Gods heerlijkheid. De heerlijkheid van Yahweh. Die gaat stralend over u op. Nou. Een geweldige situatie wordt hier geschilderd. Israël staat op uit de doden. Ze ziet het levenslicht. Jawè en zijn heerlijkheid gaat stralend over haar op. En dan staat er. Want. Zie. Duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de volkeren. Maar over u zal Jaweh stralend opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Hier zie je precies de situatie die ook in Openbaring 7 geschilderd wordt. De situatie van het zevende zegel. De korte onderbreking. Israël inmiddels verzameld en hersteld in het land, bij de tempel, bij de troon. In grote rust. Verzekerd van Gods heerlijkheid. cetera, et cetera. Terwijl de verschrikkingen over de aarde nog gaan aanbreken. Maar over u zal Yahweh stralend opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u ook gezien worden. Dus we praten hier over concrete, zichtbare fenomenen. En dat zal zich dan... Bij dat zevende zegel dus uh, voordoen. Of ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Vanaf het zevende zegel. Maar het contrast is natuurlijk hier vooral. Dat terwijl dus het voor in Israël licht zal zijn. Zal het voor de natieën, voor de volkeren is het donkerheid. Dat contrast. Maar over u zal Yahweh stralend opgaan. En dan staat er nog bij, natiën zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Ook dat is dan nog het verhaal, want je krijgt uh, het ver, uh, ook, ja, er zal een, een, on, een schifting ontstaan onder de volkeren. Voor een deel dat namelijk wel uh, wil, wil luisteren naar, het, naar ja, dat nieuwe koninkrijk dat daar in Israël gevestigd is. En de koning die eruit is gekomen. En die wel degelijk in de gaten heeft. Dat dit. Dit is, dit is van God. Hier hebben we naar te luisteren. Ja. En. En zij. Dus je krijgt. Om het, om het anders te zeggen. Je krijgt dus. Schapen en je krijgt bokken. Dat is Matthäus 25 dan weer. Over. Over. En alles heeft dan weer te maken met hoe men zich dan opstelt ten opzichte van, van het volk van Israël. Nou ja, dat is weer een ander onderwerp. Maar het idee is eh, volkomen helder: dat grote contrast tussen Israël en de volkeren op dat moment dus. Het koninkrijk dat gevestigd wordt. Zie, zie je dat hier eerst een, een bruggenhoofd. Yes, dat is wel een mooie term in dit verband. Een, een Israël als bruggenhoofd fungeert. Uh, om het koninkrijk op aarde te vestigen. En via dat land. En via dat volk. Gaat het dus baanbreken over, over de wereld. Het is dus een, een, een geweldig... Uh, een geweldig bijbelsthema en ik moet zeggen, ik, vind, ik kan er echt blij van worden om eraan te denken dat, dat God dat zo gaat realiseren. Ja, en als we het dan hebben over de, de bazuinen, ik ga, we gaan het dus niet hebben over de, de bazuinen... Uh, ...in hun volgorde en wat er dan gaat gebeuren. Ik, ik wil eigenlijk nog wel een uh, avond speciaal daaraan wijden. Ik weet even nog niet hoe de, de precieze indeling voor de komende avonden nog zal zijn. Trouwens, dat zijn er niet zo gek filmen. We zijn inmiddels al in maart. En, uh, maar goed, dat zou ik even moeten kijken. Er volgen, er volgen nog een, in ieder geval een paar avonden. Ik heb... Uh, en we kunnen volgend seizoen uh, gewoon ook hier met, uh, mee verder gaan. We zien wel even. In ieder geval, uh, ik wil wel eventjes iets zeggen over, de, over die zeven zeebezuinen uh, en over, het, over de aard. Ik heb daar al wel uh, natuurlijk het een en ander inmiddels over gezegd. Maar vooral over het begin en ook uh, het eindpunt daarvan. Uh, eerst eventjes dit. Openbaring 8 vers 1, daar lezen we. En wanneer hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur. Aha, maar daar hebben we het al over gehad. Dus dat kan ik, kan ik nu overslaan. <coughs> en ik nam zeven boodschappers waar. Engelen, wordt er in de nbg vertaling gezegd. Zeven boodschappers waar. Uh, die voor God stonden. En hen werden zeven... Wacht eventjes. Uh, de zegels van het boek zijn dus geopend. Het land is over... Dat is dus nu de situatie. Hè? Als de, 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 het zevende zegel is geopend... Dat betekent dus... De zegels van het boekenrol zijn geopend. Het land is overgedragen aan de losser. En ja, nu zal het koninkrijk En dat is een mooi woordgebruik in dit verband... Uitgebazuind worden aan de rest van de wereld. Ik vind het woordje uitbazuinen Die is speciaal uitgevonden natuurlijk... Voor deze tijdsperiode... Het koninkrijk gaat uitgebezand worden. Aan de rest van de wereld. Ja, is zo hoeft dat niet meer. Daar is het koninkrijk gevestigd. Maar nu, vervolgens, moet het naar buiten gebracht worden. De boodschap moet naar buiten. Vandaar ook dat die zeven boodschappers waarnemen natuurlijk. Ja, wat doen die? Een, nou, wat dacht u? Een boodschap doorgeven. En die gaan toeteren. He? ...of het ramshoorn, dat is nog even een kwestie apart... ...of dat op de trompet, dat wil ik nu even, even laten voor wat het is. Uh, beide, in het, het Griekse woord uh, heeft, uh, is, is breed genoeg om beide betekenissen... ...die van de ramshoorn en die van de trompet in zich te hebben. Dus uh, ik hoef dat onderscheid niet zozeer te maken. Maar uh, ja, je kunt je voorstellen... Uh, ...als hen dan zeven bazuinen worden gegeven. En wat gaat er, wat gaat er met die zeven bazuinen gebeuren? Nou, uh, laat ik, laten we het even, even een paar dingetjes op een rijtje zetten. Bazuinen werden geblazen bij. Nou, noem eens wat. Ja, uh, ja ik, ik hoor zo een aantal antwoorden... ...en volgens mij zijn ze allemaal zo, zo goed. Ik ben trouwens ook niet volledig in mijn, uh, mijn opsomming hier... Uh, maar in ieder geval bij het begin van een nieuwe maand, elke nieuwe maand werd de bezuin geblazen, maar vooral een, uh, het nieuwe jaar. Uh, want uh, het, het moment dat de nieuwe maand begint, dat wil zeggen, in de Bijbel is dat, betekent dat dus ook altijd dat de nieuwe maan zichtbaar wordt. Dat is dus echt een maankalender, dat kennen wij niet, onze maanden zijn helemaal geen maanden. Nee, onze maanden zijn geen maanden. We noemen het zo, maar dat zijn het niet. Maar goed, eh, als de nieuwe maand dan kwam, dan werd de bezuin geblazen. Je leest dat ook in de psalmen en diverse andere schriftplaatsen. Maar vooral als het nieuw jaar aanbrak, hè? Want dan heet de eerste van het nieuwe jaar heet zelfs zo: de dag van het bezuingeschal. Ja, dat is dan. Eh, Eén tishri. Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal natuurlijk dat dat de eerste van de zevende maand is. Maar goed, dan heb je weer zo'n verschuiving van een half jaar. Heeft dat iets nog weer te maken met het halve uur stilte? Ik, ja, ik, de vorige, ik herinner me dat ik de vorige keer toen al zei van ik heb daar wel een idee over en dat heb ik nog steeds maar ik vind het uh, nog steeds uh, heb ik, uh, zijn het veel losse eindjes om dat echt uh, zo te hard te maken dus ik ga u niet uh, vermoeien met mijn speculaties ja. He? Nee, nee, nee. Want ik, 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 vind het, ik vind het mooi als, als ze zeggen van. Ja, André Piet vertelt dingen. Hij, uh, uh, het, is, het is mooi, maar ik vind het. Uh, ik vind het vooral als, als mensen zeggen. Nou, of, mooi, uh, ik vind het, in ieder geval, het is in ieder geval hartstikke waar, want het staat gewoon geschreven. En een gro grote compliment kunt u mij niet uh, geven. Als het gewoon waar is. Ik bedoel, ik heb maar één roeping. En dat, ik bedoel, ik hoef het woord vooral niet mooi te maken. Want het grote voordeel is, het is al gewoon. Uh, ...geweldig van zich. Ik hoef alleen maar te laten zien... Dat, ...wat er staat geschreven. En dat het gewoon solide is, onaanvechtbaar, duidelijk. Gewoon. Maar het neemt niet weg. Het woord van God brengt je wel altijd... ...altijd weer op nieuwe gedachten... En, ...en dat je de vraag stelt... ...zou het misschien zijn dat? Dat, het, dat, dat de, de, de twee kalenders van Israël... ...in één gaan schuiven... Hm. Nou heb ik toch iets gezegd. Maar goed. Ik heb in ieder geval mijn suggestie ge genoemd. Uh, in ieder geval. Een, een, bij de aanvang van het nieuwe jaar. Dan werd de bazuin. Uh, ge geblazen. Ja. En uh, vooral was dat een heel groot ding. Bij het begin van het vijftigste jaar. In de zevende maand. Uh, wel op de tiende dag bij grote verzonder Jom Kippur. Dat is dus. Het jubeljaar. Het jubeljaar dat begon met recht met jubelen en met blazen en met die ramshoorn en met de bazuin. Geweldig. <coughs> en als we er dan aan denken dat de verschijning van de Heer inderdaad zal zijn met het jubeljaar. Maar daarover hebben we het al een keertje eerder gehad. Uh, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal des te sprekender. Hè? Want dat is ja, het jaar van de Goel. De verlossing. Het begin van het 50 jaar, dat was ook dus een moment dat de bezuinen klonken. En weet u wat ook zo boeiend is? Uh, een nieuwe koning. Als een nieuwe koning ging regeren, dan was dat trouwens, werd dat officieel altijd gerekend vanaf nieuwjaarsdag. Dus uh, we hebben in verband met de chronologie daar uh, nog eens een keertje wat uitgebreider bij stilgestaan. Zo, dat wordt gerekend vanaf de... Vanaf nieuwjaarsdag. Als een nieuwe koning kwam. En uh, zo werd ook die termijn uh, gerekend. En, maar u begrijpt natuurlijk. Als ik deze dingen zo hier neerzet. Dan is dat niet of-of. Uh, want als uh, ik die andere suggestie ook nog even meeneem. Die ik zojuist even hoorde. van Bijvoorbeeld als de, de bezuin klonk. Uh, bij het ten strijde trekken. Of bij nog een gelegenheid als het volk bijeen geroepen werd. Ook. Maar hoe je, ook hebt, of hoe je het ook went of keert in wezen gaat het daar ook allemaal over. Er is een nieuwe koning. En het jaar van de verlossing, het jubeljaar is begonnen. En ja, dat, dat, dat zal de wereld weten. Dat moet uitgebazuind worden. En de koning, wacht maar. En dat wordt eigenlijk tegen, tegen al die natiën gezegd. De koning heeft zijn koninkrijk gevestigd hier in het land. En dat he de hele wereld wordt zijn gebied, zijn domein. Binnen In, in no time, nou laat ik het even bijbels zeggen, binnen één generatie gaat dat gebeuren. Zegt het woord. En, nou, uh, niet goed schiks dan, kwaad schiks. Maar het gaat gebeuren. Niet van, uh, wilt u ook uw biljet invullen en rood kleuren als u daarmee eens bent. Nee, het gaat gewoon. Het is gewoon een mededeling. En, de nieuwe koning dus, ja. En, uh, daarvan worden de volkeren verwittigd. En, Nou gaan we eventjes naar openbaring 11. Want nou sla ik dus uh, een aantal hoofdstukken over. Want in hoofdstuk, lees hem trouwens even, of blader even met me mee. In hoofdstuk, eerst nog eventjes hoofdstuk 8. Daar lees je eerst in, in mijn bijbel staat er gewoon ook boven, het zevende zegel. Nou, dat was die korte onderbreking. Dan krijg je de vier bazuinen. En in openbaring 9, een heel hoofdstuk waarin één bazuin beschreven wordt, namelijk het vijfde. En in hoofdstuk. Oh, wacht, nee, dat zeg ik niet goed. In hoofdstuk 9 wordt de, uh, het eerste deel, vers 1 tot 12, wordt het vijfde bazuin beschreven. En vanaf vers 13 tot en met 21 het zesde bazuin. En dat betekent dat er dan nog één bazuin over is. Maar je krijgt dan, openbaring bestaat uit nogal wat internetzo's en zo. Dan krijg je aan in openbaring 11. En dan nou gaan we naar vers 15 toe. En dan komen we bij de zevende bazuin. Uh, openbaring, je, ja dat, dat zou... ...ook nog heel boeiend zijn om een keertje daar een avond aan te wijden... ...over hoe dat boek is opgebouwd, De hele indeling, ook alle, ook de, met de, om het even filmtechnisch te zeggen... ...met allerlei flashbacks, want dat, bijvoorbeeld openbaring 11 is gewoon een flashback. Want dat is die beschrijving van die twee getuigen in de, gedurende de 42 maanden. Hé, hey, maar dat was toch al... Jawel... Maar dat is dus uh, weer een, een terugblik. Niet zomaar. Dat is altijd weer natuurlijk met opzet. Dat een bepaald moment wordt gekozen om daar dan weer op terug te, te, te blikken. Maar uh, één ding is duidelijk. Je, die zeven bazuinen worden dus geblazen. En de zevende, dat moet dan uh, nog een heel markant moment zijn. Want bij de zevende... Nou laten we het gewoon lezen. Vers 15. En de zevende boodschapper. Die blaast de bazuin. En er geschieden grote stemmen in de hemel. Zeggende het koninkrijk van de wereld werd van onze heer en van zijn Christus. Hé. Hey. Uh, eerst even nog dit. Uh, die, die, die bazuin. En, die, uh, en, en dat blazen. Dat is een, een typologische link. Want we, we lezen in de Bijbel natuurlijk heel wat geschiedenissen van bazuinen. Maar uh, die van de val van Jericho is wel een hele fraai hoor. Want, uh, nou laat ik eventjes een paar dingetjes op een rijtje zetten. Uh, Jericho, waar, waar doet dat, u dat aan denken? Nou, ik moet dan in ieder geval denken aan de diepst gelegen stad ter wereld. Het is geen stad die... Uh, uh, die zo diep onder de. Zo, die, zo diep gezonken is. U dacht dat dat Amsterdam was. Nee. Die ligt ook. Dat is. Dat ligt ook beneden Amsterdamse pijl, hoor trouwens. Uh, maar, uh, uh, Nee, dat is die Riegel. Het is bijna, als ik me niet vergis, 280 meter of zo uh, beneden de. beneden de zeespiegel. Uh, tegen de dode zee aan. En ik bedoel dat natuurlijk ook een beetje typologisch. Dicht bij de, zo, do, bij de Dode Zee. Het is een aflopende reeks. Eigenlijk net als de Jordaan. Het loopt zo naar beneden en het eindigt in de dood. Het is net de wereld. Het eindigt gewoon allemaal in de dood. En daar is daar een stad, vlakbij de dood, en dat, die is heel diep gezonken. En dat heet Jericho. Maar tegelijkertijd is Jericho ook. En iedereen die trouwens tot op de dag van vandaag de stad uh, nog kent en bezoekt. Je weet dat het vanuit de verte al te herkennen is aan... Al, ja, het is een gro geweldige gro groene <coughs> oase. En vooral groen vanwege de palmen. De palmbomen. Uh, in de Bijbel heet het ook uh, bij allerlei gelegenheden de palmstad gewoon. En we hadden het al eventjes over de, de palm als... ...als uitbeelding van de, van de kroon... Ja, ...en van koningschap... ...en van overwinning. En... ...ja, dat is ook... Uh, ...ook dat is Jericho. Jericho wordt... ...als diepst gelegen gestart, wordt het, het ...wordt het... ...domein van de koning. Kijk... Um, ...bij die val van Jericho... ...en je vindt dat beschreven in Jozuas en we kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis. Want ja, die is bekend uh, zelfs op de zondersval. Daar wordt, hoe wordt uh, wat moest men doen? Men moest, het men Israël. Moest zeven dagen de stad omtrekken. Israël was inmiddels in het beloofde land aangekomen. Hou me even vast. En mo men moest vervolgens zeven dagen om de stad heen trekken. En dan moesten... je, je je struikelt over het getal zeven. Zeven priesters... ...die bliezen dan vervolgens... ...gedurende het rondtrekken... Uh, ...rond de stad... ...de zeven ramshorens. Zeven priesters... ...zeven ramshorens, ...en zij bliezen. Reken maar dat dat een gek gezicht is geweest. En dat die, uh, die Jerichoïten... <lacht> ...Jerichoïanen... <lacht> Nou, de, hmm. de palmstatters. Nou, daar gaan we een mooie, mooie term voor bedenken. Ja, voor Sodom heb ik een hele mooie. Voor Sodomieters, hè. <laughs> Sodomieten. Maar uh, voor Jericho moeten we er nog eens een keer heen bedenken. Maar die, die zeven, uh, zeven priesters, die priesters, die stonden, gingen dan vooraan, voorop. En... Ze, <coughs> En ze blies zeven ramshorens. Maar op de zevende dag, u kent het, moest men zeven keer om de stad. Zo gigantisch groot kan die stad dus nooit geweest zijn. Het had absoluut niet de omvang die het nu had, maar het was ook wel, wel veel meer een stad, want het was ommuurd ook echt. En dat is het tegenwoordig niet. Dat is trouwens ook wat eigenlijk een stad een stad maakt, namelijk een vesting. Hè, omtuind. Hè. In ieder geval, de zeven dag moest men zeven keer. En dan, als Joshua riep, Joshua, u weet wel, dat is de opvolger, je hebt eerst Mozes, en na Mozes, na de wet, krijg je Joshua. En als die zegt, dat was, Joshua, dat was degene die hen dus ook door via de Jordaan, op de derde dag trouwens ook het beloofde land had binnengebracht. Die Joshua, die bedoel ik. En nou weet u nog niet welke Joshua ik bedoel natuurlijk. Hè. Maar dat, is, uh, dat, is, uh, dat was de truc ook. Joshua, daar hebben we het over. over ja, De ware Joshua. Als die zegt, juich. Nou, dan vervolgens dan lees je dat die zeven priesters met hun zeven ramsoorns gigantisch gaan tetteren. En dan krijg je een herrie als een oordeel. En dat is in dit geval dus echt zo. Want de hele stad... Ja, daar, daar zijn mooie liedjes van. Eh, wat, je dan, wat er dan gebeurt. Maar in ieder geval de hele stad die viel in. Met uitzondering overigens van... Raagap, Het huis van Ragab, Ja, dat was veilig. Maar eh, eigenlijk is dat eh, precies wat hier ook eh, aan de hand is. Uiteindelijk... Als er zoveel inmiddels is gebeurd over de wereld. En een derde van de zee is omgekomen. En een derde van alles wat op aarde leeft... ...is omgekomen en kapot geschroeid. Een derde van de zeeën... ...noemde ik dat dan? Nee. Ja, maar is ook omgekomen... Van, de, ...van al het de vissen. Ik bedoel, men maakt zich zoveel problemen, zorgen over, over de milieuomstandigheden... Maar als God de bazuinen gaat blazen, dan wordt het echt menens. Wordt het milieu. Hoe kan ik u verdelen? Dan kan Krimpies nog helemaal zijn lol op. <lacht> denk ik dan. <lacht> ja, en weet u. Als dan al die oordelen hebben plaatsgevonden. dan krijg je de zevende bazuin. En eigenlijk, met die, met die, met, eigenlijk is het zo. als de zevende bazuin klinkt. Dan is het gebeurd. En het is eigenlijk net als met de zevende zegel. Bij het zevende zegel er gebeurt niks meer, dan is, dan is het compleet. En dan is er pauze. En nu bij de zevende bazaar, nu is het moment inderdaad aangebroken. Namelijk, en dan klinkt er een geweldige stem, zoals er een, zoals het volk juichte. Juichte bij, juichte bij de, uh, bij de val van Jeruzalem. Uh, sorry, van Jericho. Zo zal er een uh, enorme menigte dan ja, van stemmen klinken en die het koninkrijk van de wereld, dat werd, dat, dat is een, een transitie, hè? Dat werd van onze Heer en van zijn Christus. Dat wil zeggen, het koninkrijk van deze wereld was, ja, van de tegenstander. Maar nu wordt deze, het hele koninkrijk van deze wereld. Wordt nu vervolgens. Ja, nu bij het zevende bezuin is het inmiddels gerealiseerd. Van onze Heer. En zijn Christus. En let op. Het koninkrijk van de wereld. Bij het zevende zegel was al, nou alleen nog maar. Maar ja toch wel relatief. Alleen Israël. Uh, daar was het koninkrijk gevestigd. Maar dat koninkrijk zou wereldwijd gevestigd worden. Bij het zevende koninkrijk is het zover. Dan is de wereld, het eigendom, daadwerkelijk concreet. En vanaf dat moment is dus heel de wereld onderworpen aan de koning. Dat wordt later dan ook trouwens weer op andere manieren uitgelegd in het boek openbaring. Het betekent trouwens ook de aanvang van de duizend jaren. Het is het einde van de Aeon. Maar daar gaat het nu even niet om. Ik wil eventjes bij dit vers blijven. De zevende bezuin betekent en dat markeert de aanvang van het koninkrijk dat wereldwijd zal aanbreken. En dat is, ik vind dat, ik kan dat niet genoeg benadrukken om dit hele hele idee van zegels en bezuinen te begrijpen. De zegels hebben te maken met Israël. De bazuinen hebben te maken met de volkerenwereld. Bij het begin van de bazuinen gaat de, de boodschap uit over de wereld. En moet het koninkrijk nog aan uh, gepredikt worden. Maar ook uh, moet, het, moet de wereld ook nog daadwerkelijk onder de slag van het koninkrijk komen. Bij het zevende bazuin is het inmiddels zover. En dan is de Heer en de Christus daadwerkelijk koning... Oh, in Jeruzalem nog steeds... ...maar inmiddels is dat, dat, dat die stad Jeruzalem... ...niet alleen maar de hoofdstad van Israël... ...maar de hoofdstad van de hele wereld geworden. Kijk, dat is het verschil. En het koninkrijk van de wereld... ...dat werd van onze Heer en van zijn Christus. En Hij zal koning zijn tot in de Ionen van de Ionen. Wat een transitie, wat een enorme overgang... Nu is heel de wereld inmiddels zover. Bij de zegels alleen nog maar eerst wel. Maar nu de bezuinen allemaal geklonken hebben... ...is heel de wereld van ja, de enige rechthebber. Namelijk van onze Heer en van, ja, van God en zijn Christus. Dat wil zeggen zijn Messias, zijn koning. Die hij gesteld heeft te Jeruzalem. En hij zal koning zijn... Tot in de Ionen van de Ionen, zoals dat zo vaak in de Bijbel wordt uh, uh, beloofd. En aangekondigd, toch? De, zoals de, de, de Engel Gabriel dat ook tegen Maria zegt. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En ook te midden van het huis van Jacob, tot in de Ionen. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is trouwens een groot verschil nog, hè. Hij zal. Hij zal heersen tot in de Ionen en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat zal hij namelijk uiteindelijk overdragen aan zijn God en Vader. Kijk, hier begint dus Christus' wereldwijde koninkrijk. Dat is het zevende bezuin. Dat is het grote kenmerk van uh, wanneer de zevende ramshoorn of de zevende trompet of in ieder geval de zevende ja, bezuin, laten we dat woord dan maar gebruiken, ...geklonken zal hebben. Let op... ...hier begint niet een duizendjarig rijk... ...dat is een... Uh, ja, ...dat is een... ...dat is een, the, dat is een, dat is een term... Het, ...het duizendjarig rijk... ...want dat is niet wat je in de Bijbel vindt... Het, de, 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 ...die duizend jaren... ...die in het boek openbaring beschreven worden... ...dat is niet het duizendjarig rijk van Christus... Ik, met excuses aan Johannes de Heer die dat in het zoeklicht altijd wel zo noemde, het duizendjarig rijk. Wij geloven niet in, ik geloof niet nee, in. Uh, ik ben een gideast. u ook. gideast betekent gewoon iemand die gelooft in dat uh, de duizend jaren nog gaan komen. Ja, maar uh, ik geloof niet in een duizendjarig rijk. Waarom niet? Wel, omdat Hij zal koning zijn, niet voor duizend jaren. Kom nou. Hij zal koning zijn tot in de Aionen van de Aionen. Dat zijn de, de, de Aionen van de Aionen is een overtreffende trap. Hè? Het lied der liederen, het heilige der heiligen, de koning der koningen en je hebt de Aionen van de Aionen. Dat wil zeggen, dat zijn de Aionen die alle Aionen overtreffen. En dat zijn er in ieder geval twee. En inderdaad, dat begint met de duizend jaren en uiteindelijk ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dat nieuwe Jeruzalem... Dat vanuit de hemel zal neerdalen. Dat is nog weer een groot rajon. Het, het, het leuke van de Bijbel. Ja, als ik het zo mag zeggen. Het is geweldige van de Bijbel. Het, de heerlijkheid van God wordt steeds groter. Ook, ook het koninkrijk krijgt een steeds groter en glorieuzer uh, karakter. Maar hij regeert dus niet voor duizend jaar. Het, het enige wat. Uh, dat is denk ik wel omdat. Uh, even. Uh, Goed scherp te hebben. Wat geteld wordt bij die duizend jaren is de binding van Satan. Niet de heerschappij van Christus wordt gemeten. Trouwens, dat hier, begint hij, hier begint hij ook niet te regeren. Want hij regeerde al. Ja, feitelijk, hij begon al met zijn heerschappij in de hemel. Maar dat is op het moment dat onze wegrukking plaatsvindt. Zijn koninkrijk op aarde begint al op het moment dat hij op aarde zal, uh, zal terugkeren en Israël zal herstellen en zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Hier begint zijn koninkrijk wereldwijd. Het koninkrijk van de wereld wordt, uh, is nu geworden van onze Heer en van zijn Christus. Ja, dus geen duizendjarig rijk. Ik overigens, uh, maar dat is uh, in dit gezelschap denk ik uh, ten overvloede. Ook niet zoals de, uh, de vertalingen u wijsmaken dat hier, want ik heb hier keurig tot in de Ionen van de Ionen staan. Dat is precies namelijk wat er staat. Maar, uh, nou, je kunt er hard vergif op innemen. Dan moet ik uitkijken. Ik ben net ziek geweest. Dat uh, in de, MB, de MBG-vertaling staat dan uh, tot in alle eeuwigheid en in de Statenvertaling vertaling staat tot in alle eeuwigheden. En in beide gevallen, uh, ja, dat deugt natuurlijk niet. De Ionen zijn geen eeuwen, eeuwigheden, Ionen zijn wereldtijdperken. Waar een begin aan is en waar een eind aan komt. God zij dank! En we hebben het er gisteren nog over gehad, Menno, een uh, gesprek, hoe gigantisch belangrijk dat is. Misschien is, mogen we daar dan toch even mee afsluiten. Hoe enorm belangrijk dat is, als je, dat je dat zicht hebt. Want weet u wat het grote punt is? Als Aion eeuwigheid zou zijn, dan is de eeuwig geen eeuwig meer. Dat staat er op het spel. Dan is namelijk een eeuwig gestraf een eindeloze straf. Of een eeuwig oordeel, of een oordeel tot in eeuwigheid, is dan een oordeel waar nooit meer een einde aan komt. Weg, Evangelie. Want de Evangelie is nu juist, hij is de redder van alle mensen. Het Evangelie is zo simpel. Maar op het moment dat Aion eeuwigheid is, en dat is precies wat de, de boze gelukt is, om zelfs al onze Bijbelse vertalen. Door onze Bijbelvertalingen zo te vergiftigen. Ik zeg het nu. Ik gebruik hele grote woorden nu. Maar ik durf rustig te bezigen. Want dat zorgt ervoor dat mensen verblind worden. Voor het evangelie van de heerlijkheid. Ze, zien, ze kunnen het niet zien. Want als, als Aion een eeuwigheid is. En de mens spreekt van ja. Um, Opdat een ieder die in hem gelooft. eeuwig leven zal hebben. En dat betekent dus. Ieder die niet gelooft. Die heeft geen eeuwig leven. En dat betekent dus. Dat komt nooit meer goed. Nou, heb je geen evangelie? Dit is zo verschrikkelijk fundamenteel. Om werkelijk het evangelie, het, gewoon het goede bericht te kennen. Dat is niet moeilijk. Ik weet dat sommige mensen zeggen: van ja, maar dat is, dat is, uh, dat is hoger onderwijs. Of dat moet je alleen maar. Moet, weet u wat u moet doen? 24 maart moet u in uh, gadderen komen. Nou, u moet natuurlijk niks. Maar 24 maart hebben we een, een goed berichtconferentie. Goed berichtconferentie. En uh, dat gaat over de boodschap van de redder van alle mensen. En wat, daarvoor op het, wat daarbij op het spel staat. En hoe gigantisch belangrijk dat is. We gaan een hele, uh, hele dag daaraan wijden. Menno, mijn persoontje, uh, Gerard Oudijn gaan we daar, uh, daarover spreken. Het is, uh, is ja, zo'n geweldig onderwerp. En uh, wat wilde ik daar nog meer over zeggen nou eigenlijk volgens mij heb ik nou wel ongeveer de belangrijkste dingen daarover gezegd trouwens uh, als, u zicht, als u daar naartoe uh, wilt uh, geef u wel eventjes nog op het is volstrekt gratis zonder kleine lettertjes maar geef u wel eventjes op want dat willen ze graag van het hotel hebben namelijk vandaar maar u bent bij deze van harte uitgenodigd en uh, lieve mensen, uh, ik hoop dat ik uh, met, met, dit, uh, ja, met deze uiteenzettingen van vanavond uh, van in ieder geval een paar dingen duidelijk heb gemaakt. En over het grote verschil uh, tussen, tussen Israël en de volkeren, tussen de zegels en de bazuinen. En ook hoe God via het volk van Israël zijn koninkrijk wereldwijd baan laat breken en het ook daadwerkelijk zo gaat realiseren en hij gaat zijn koninkrijk beginnen tot in de aionen van de aionen en niet tot in alle eeuwigheid nee want hij moet heersen tot dat hè? stel je voor nou dat aion inderdaad, inderdaad een eeuwigheid zou zijn hoe kan hij dan heersen tot dat dat bestaat niet er komt in de heilige, in de theologie komt er geen einde aan het heerschappij van Christus. Vreselijk. Want het geweldige is juist dat er komt wel een einde aan. Waarom? Omdat hij zijn heerschappij tot voltooiing brengt. Als er namelijk de laatste vijand is er niet gedaan. Dat is de dood. En weet u wat dat betekent? Dan is er geen dood meer. En weet u wat dat betekent? Alle leven dan. Hoe simpel kan het zijn? En dan leven allen. En dan wordt God alles in allen. Dat, en, en dat, Hij zal heersen tot in de Ionen van de Ionen, En dan zal Hij zijn koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Maar ja, dan uh, praten we over uh, nog weer heel wat tijden, tijden en wereldtijden verder. Ik stel voor dat we het uh, voor vanavond hierbij laten. Ik zie dat het tegen tienen is, dus uh, de tijd is ook daar. En ik heb ook geen diaatjes meer trouwens. Gesprekstof nog wel, maar geen diaatjes meer. Zullen we het hierbij laten dan?